0: Das Eingangsstück herbei, euer Gläubchen, was für ein schönes Lied. Dass wir heute Morgen zusammen sein dürfen, das ist eine super Sache. Ich war heute Morgen noch in der Uniklinik, ich habe dort einen Besuch gemacht bei einem früheren Arbeitskollegen. Dann saß ich da am Bett und habe mit ihm gesprochen über sein Ergehen. Ich besuche ihn zweimal in der Woche. Es geht ihm nicht gut. Blutvergiftung. Da habe ich mir überlegt, was, was sage ich ihm denn jetzt heute? Soll ich mit ihm beten? Ich bete jedes Mal mit ihm. Wir beten um Linderung, um Heilung, dass er wieder zu Kräften kommt, das Essen bei sich behält. Und dann kam mir so die Frage hoch: Wie wirkt? Er ist nicht gläubig. Wie, wie wirkt das bei ihm, wenn ich jetzt mit ihm bete? Herr schenkt doch. Letztes Mal haben wir gebetet, das vorletzte Mal, dass das Essen bei ihm bleibt. Soll ich jetzt wieder beten dafür? Das sind so Gedanken, wo mir doch den Kopf gehen, während ich da sitze und mir überlege, soll ich, kann ich, darf ich? Und dann dachte ich, was habe ich denn anderes zu bieten als das Gebet, das Vertrauen auf Jesus. Und dann haben ich gebetet. Nach dem Gebet sagt er zu mir, Adi, bedanke, dass du für mich betest. Das hat mich so beschämt. Ich sitze da und überlege mir, kann ich, soll ich, darf ich, was macht das mit ihm? Und er bedankt er sich, dass ich für ihn bete. Ich möchte Sie ermutigen, auch in Situationen zu beten, wo Sie denken, es hat eh keinen Sinn. Wir wissen nicht, was es beim Gegenüber letztlich auswirkt auch bei uns selbst. Ja, ihr Lieben, letzte Predigt im Jahr 2019. Frage, was wünschst du dir für heute für eine Predigt? Wenn du heute Morgen die Gelegenheit hättest, hierher zu stehen und zu predigen, über was würdest du predigen? Was würdest du dir wünschen? Nichts? Wunder? Über Wunder predigen? Werde ich tun. Vielleicht in einer ganz anderen Form. Anfang Dezember habe ich im Römerbrief gelesen und bin an einem Vers hängen geblieben, der dann zum Predigtext wurde. Wie dieser Vers heißt, verrate ich noch nicht. Im Laufe der Predigt komme ich drauf. Wir alle leben ja in Beziehungen, in ganz unterschiedlichen Beziehungen, in einer Art Geflecht. Da ist in den letzten Wochen und Monaten ja in den Beziehungen sehr viel passiert. Unzählige Begegnungen liegen hinter uns. Hier drin, zu Hause, in der Familie, am Arbeitsplatz, auf der Straße, in der, Straßenbahn, in der Straßenbahn und so weiter. Beziehungen, unterschiedliche Begegnungen, ermutigende, aber auch entmutigende. Fröhliche und traurige. Es gab Begegnungen, die sie nie vergessen möchten. Einfach so schön. Und Begegnungen, die sie nie vergessen vergessen können, obwohl sie es vielleicht möchten. Begegnungen, die sich in ihre Seele eingegraben haben, positive wie auch negative. Oder denken wir einmal an unsere Worte, wie viele Worte es wohl sind, die an unser Ohr gedrungen sind und dann auch Einlass gefunden haben. Worte, die unser Denken und Handeln beeinflusst haben. Ich habe mir gedacht, es gibt ja jetzt so diese Schrittzähler. Wie viele Schritte wir machen. Wir hatten so einen Teil an, so am Arm. Na doch, ein paar. Stellt euch mal vor, es gäbe einen Wortezähler. Die die Worte zählen, die wir tagtäglich. Das wäre mal eine neue Erfindung. Wenn ein Techniker da ist, kann er ja mal überlegen, ob er sowas erfindet. Wie viele Worte es wohl sind, die unseren Mund verlassen haben. Unzählige Worte haben wir gesprochen. Aufbauende und vielleicht auch manchmal Zerstörende. Worte, die Beflügelten oder vielleicht auch Lahmlegten. Worte, die Brücken oder Gräben in Beziehungen bauten. Und wie stark oder fest eine Beziehung ist, zeigt sich ja erst, wenn sie wie eine Brücke belastet wird. Manche unter uns nehmen sich auch Zeit, Bilanz zu ziehen, eine Fermate mal zu setzen, anzuhalten. Bilanz zu ziehen, nicht nur buchhalterisch, sondern auch darüber hinaus. Es ist gut, wenn wir am, Ende, am Jahresende Bilanz ziehen, gerade auch was unsere Beziehungen untereinander betrifft. Denn wir alle leben ja mehr oder weniger in festen Beziehungen miteinander. Und wir wissen alle, Beziehungen ohne Konflikte gibt es nicht. Sie gehören dazu. Sie sind normal. Konflikte gehören zum menschlichen Leben. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht heute Morgen. Wer was anderes erwartet, Beziehung ohne Konflikte, der überfordert sich selbst und andere auch. Konflikte gehören zum Leben. Aber unnormal ist es, dass wir oft so tun, als dürfte es diese Konflikte nicht geben und wir deshalb einfach sie verschweigen. Dass sie nicht angesprochen werden, das ist das Problem. Unnormal ist es, wenn man sie einfach unter den Teppich kehrt oder so den frommen Mantel drum hängt. Nach außen hui und innen fui. Ich bin so froh für Gottes Wort. Gottes Wort weiß um dieses Konfliktpotenzial, um das Dynamit, das in Beziehungen liegt. Wir finden ja in der Bibel genügend Beispiele, wo es gekracht hat, wo Menschen aufgrund von Konflikten in Unfrieden miteinander leben. Wir lesen im Wort Gottes von Eifersuchtstramen, von Erbstreitigkeiten, von Ehebruch, von Missgunst, von Vergewaltigungen, von Missbrauch jeglicher Art. Wir lesen von Ablehnung in der eigenen Familie bis hin zum Brudermord, gleich am Anfang. Kein und Abel. Und ihr Lieben, diese Schilderungen dort im Wort Gottes das ist ja nicht nur unter den Heiden so, sondern das finden wir im Volk Gottes. Bei Menschen, die ums Wort Gottes wissen. Das finden wir auch heute, in Zeit der Apostelgeschichte, also dann in der Kirchengeschichte, nach Himmelfahrt. Das finden wir auch unter uns, unter den Christen. Und deshalb schreibt zum Beispiel Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, so viel an euch liegt, zu so habt mit allen Menschen Frieden. Paulus wird nicht müde, in seinen Briefen immer wieder auf diesen Lebensstil, auf die Wesensart Jesu hinzuweisen, dass Christen im Miteinander, wie sie miteinander Beziehung leben, einen Unterschied machen, dass die auffallen. Auch die diesjährige Jahreslosung, wie heißt sie denn? 2019? Das ist 2020. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich habe vor allem mal geschaut, ob sie irgendwo hängt, aber sie hängt hier nicht im Haushalt, im Foyer auch nicht. Aber es ist besser, wenn wir es im Herzen haben, als wenn sie irgendwo hängt und gar nicht beachtet wird. Vielfach wurde über diese Jahreslosung gepredigt, wo wir auch aufgefordert werden, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Das ist was ganz Aktives. Ich habe dreimal darüber gepredigt am Anfang des Jahres. Bei der zweiten Predigt bin ich im Jägerkostüm und mit der Flinte aufgetreten, um das mal deutlich zu machen. Und ich habe mich, hab mich jetzt gefragt bei der Vorbereitung wurde diese Empfehlung, auch gelebt, aktiv gelebt. Haben wir wirklich den Frieden gesucht? Ihn, sind wir ihm nachgejagt? Ist es möglich? So viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Als ich dieses Wort Anfang Dezember gelesen habe, dachte ich, das ist ein gutes Wort. Ein gutes Wort für den Jahresabschluss Gottesdienst. Es macht Mut und fordert gleichzeitig heraus, das alte Jahr im gegenseitigen Frieden abzuschließen und auch im neuen Jahr darauf zu achten, ja dafür zu leben, dass Frieden nicht nur ein schöner Wunsch oder ein frommer Ausdruck oder ein Gebet bleibt, sondern ich ihn selbst aktiv lebe, ja mich dafür einsetze, auch dann, wenn ich vielleicht Ablehnung oder Unverständnis erfahre. Dabei geht es mir nicht um den Weltfrieden, sondern einfach um die Beziehungen in denen ich lebe in geklärten Beziehungen leben das ist doch sowas Gutes sowas Wohltuendes das ist gesund es ist gesünder wie jede Woche ins Fitnesscenter zu gehen bin ich davon überzeugt wie viel Geld investieren Menschen für irgendwelche Fitnessprogramme ist nicht schlecht aber in zerstrittenen, in schwierigen Beziehungen leben, wie viel wird dafür investiert, damit diese heil werden. Ich sage euch nichts Neues heute Morgen. Ungeklärte Beziehungen machen die Seele krank, können Magengeschwüre und mehr hervorbringen. Und ihr Lieben, Gras drüber wachsen, drüber, Gras drüber wachsen zu lassen, bringt nicht weiter. Warum nicht? Denn irgendwann kommt so ein Esel und frisst das Gras weg. Und dann ist das alte Problem wieder da. Soweit es irgend möglich ist von, und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Paulus sagt hier nicht, dass es keinen Unfrieden geben darf. Er ist Realist. Er kennt das ja in seinem eigenen Leben. Er hatte auch gewisse Probleme mit anderen Menschen, wenn wir an die Korinther denken. Er schließt das ein, dass es Unfriede gibt. Es ist natürlich, dass es zwischendurch kracht. Paulus weiß, dass es beim Christsein im Kern nicht darum geht, dass wir alles richtig machen. Das kann, das kann nämlich kein Mensch. Sich immer so zu verhalten, immer das richtige Wort zu haben, etc., dass alles passt, das gibt es nicht. Es geht vielmehr darum, dass wir in erster Linie in Beziehung zu unserem Schöpfer treten und von dort aus dann zu unseren Glaubensgeschwistern und Mitmenschen. Und ihr Lieben, da kommt es vor, dass es zwischendurch ein Rauschen, eine Störung in der Leitung gibt, bis hin vielleicht sogar zum Abbruch. Aber es soll beim Unfrieden, bei der Störung, beim Auseinanderbrechen nicht bleiben. Friede ist das Ziel. Und dafür ist er doch gekommen. Dafür haben wir doch Weihnachten gefeiert. Der Friede fürst. Friede, der sich in einem guten Miteinander zeigt. Orte, Beziehungen und Familien, in denen ein Stück Himmel sichtbar wird, spürbar wird, in denen sich Jesus widerspiegelt. Das ist das Ziel. Was sollen Menschen ohne Jesus denken, wenn Christen nicht miteinander können? Was ist das für ein Zeugnis nach außen? Unser Reden. Unser Leben redet lauter als unsere Worte. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Paulus schreibt dieses Wort auf dem Hintergrund, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Dass jeder Mensch der Vergebung bedarf und wir in Christus allein unsere Gerechtigkeit haben. Er schreibt das auf dem Hintergrund, dass Christus unser Friede ist und die Friedfertigen glücklich zu schätzen sind, wie es Jesus in der Bergpredigt sagt. Oder denken wir an Matthäus 7, richtet nicht. Oder Matthäus 18, das Gleichnis vom Schalksknecht. Ich finde Gottes Wort einfach super. Das ist immer so konkret, spricht mitten ins Leben hinein. Da gibt es viele Stellen, da muss man gar nicht lang drüber nachdenken, wie ist das gemeint. Da müssen wir keine Hirnwendungen Windungen irgendwie anstellen oder was weiß ich. Zum Beispiel die Stelle aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 4, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst. Ich sage jetzt mal, seinem Bruder oder seiner Schwester aus dem Weg geht dann ist er ein Lieber. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren nächsten Lieben. Klarer geht es nicht. Wo ist das Problem? Die Aussage ist klar. Da muss man nicht lange überlegen, was gemeint ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Was ist Friede? Friede ist mehr als Waffenstillstand. Friede zeigt sich darin, dass ich dem anderen ohne Wenn und Aber in die Augen schauen kann. Dass ich dem Anderen einen warmen statt kalten Blick schenke. Dass ich dem Anderen das Gute gönne. Und wenn ich das nicht kann, dem Anderen das Gute gönnen oder ihn mit einem warmen Blick beschenken kann, dann muss ich mit Jesus zusammen über dieses Wort nachdenken und gegebenenfalls Korrekturen in meinem Herzen und Handeln vornehmen. Deshalb die Frage... Gibt es jemanden in deinem Leben, dem du nicht in die Augen schauen kannst? Gibt es jemanden, dem du hier in der Gemeinde nicht sitzen kannst? Gibt es jemanden, wenn du an den denkst, dann krummelst du so im Bauch? Soll es ja geben Vielleicht liege ich jetzt völlig daneben. Vielleicht ist es in Freiburg anders. Kann ja sein. Dann schlage ich die Bibel zu und ich gehe nach Hause und sage, Halleluja, jetzt ist ein Wunder passiert. Eine Gemeinde vor Ort vom Himmel. Kann ja sein. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil wir hier alle Menschen sind. Aber wenn es jemanden gibt, dann geh auf diese Person zu. Soweit es irgendjemand möglich ist von euch und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Mensch, Paulus, hattest du da eine schwache Stunde oder was? Gibt nicht eine Ausnahme? Nur eine kleine. Würdet ihr schon reichen? Und ich hätte da ein paar Menschen, die ich da hineinpacken kann in diese kleine Sequenz. Er sagt mit allen Menschen. Nicht nur mit denen, die tausend Kilometer weit weg sind, das ist nämlich kein Problem, sondern mit denen, die mich umgeben. Paulus grenzt nicht aus, nicht ein. Er sagt einfach mit allen. Wer ist alle? Alle sind alle. Es gibt keine Ausnahmen, keine Hintertür, keine Sonderfälle, alle. Damit ist auch meine Familie gemeint. Und wir Lieben, dort beginnt es. Hier drin geht es weiter. Mit anderen Worten sagt Paulus, wir sollten Friedenstifter sein. Wir dürfen Friedenstifter sein. Friedenstiften geschieht erstens immer durch persönliche Begegnungen. Aktiv Gutes für den Anderen denken und auch wollen. Was ihn schmerzt, lindern. Streit und Unterschiedlichkeit ist kein unüberwindliches Schicksal. Wenn nötig, wenn nötig, weil man zu zweit nicht weiterkommt, dann nimmt einen Vermittler, Neudeutsch, einen Mediator dazu, der das Gespräch leitet. Ich habe das auch mal gebraucht, in meiner Ehe. Wir sind nicht weitergekommen, meine Frau und ich. Und sagt, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen jemanden, der uns an der Hand nimmt und uns da führt. Es hat so gut getan. Ob ich jetzt nächstes Jahr wieder kommen darf zum Predigen, weiß ich nicht. Ich kann es nur sagen, wie es ist. Friedensschiften geschieht zweitens im Verzicht auf Schädigung des Gegners. Ich will den anderen nicht fertig machen oder bloßstellen oder mich an ihm rächen ich möchte dem anderen gutes tun weil er es wert ist ich möchte ihn nicht im schicksal lassen ich will ja auch nicht persönlich angreifen sondern versuchen auf der sachebene die dinge zu klären frieden stiften geschieht drittens immer aus der erfahrung eigener geborgenheit heraus ich mache die erfahrung bei mir wenn mir die Geborgenheit fehlt, dann werde ich ungemütlich. Dann kann ich scharf werden. Dann bin ich angriffslustig. Dann bin ich nicht mehr sachlich. Ich merke, bei mir fehlt die Geborgenheit und damit mir der Schutz. Und dann fange ich an, mich selber zu verteidigen. Und wenn ich mich selber anfange zu verteidigen, dann sehe ich die Waffen. Und schau mir, wo, wo, wo finde ich beim anderen etwas, wo ich ihm jetzt auch sagen kann, hey, kehr du mal vor deiner eigenen Tür, bevor du zu mir kommst. Das ist nicht der richtige Weg. Deshalb ist es so wichtig, in und bei Gott geborgen zu sein, zu wissen, Gott übernimmt die Vergeltung. Damit verspricht er, hey, Adelbert, bleib mal ganz cool, ich sorge schon für dein Recht. Du bist nie wirklich preisgegeben. Für dich wird gut gesorgt, auch wenn du ganz schwach bist. Das sehen wir ja gerade am leidenden und auferstandenen Jesus. Da können wir das sehen. Und deshalb kann ich Schritte des Friedens wagen. Ich glaube, dass uns das folgende Bewusstsein eine große Hilfe sein kann beim Frieden stiften bzw. mit allen Menschen im Frieden zu leben. Dieses Bewusstsein oder Bewusstsein machen. Jesus trug nicht nur meine Sünde, sondern auch die Sünde der anderen. Er trug auch die Sünde, die dir von einem anderen zugefügt wurde. Hast du da schon mal dran gedacht? Wenn der andere an dir versagt, schuldig wird. Jesus hat auch diese Schuld getragen, nicht nur deine, sondern auch die des anderen das ist vielleicht ein ganz neuer Gedanke, aber immer wenn du von anderen verletzt wirst und andere an dir schuldig werden, dann hat Jesus diesen Schmerz auch gespürt. Er wurde mit dir zusammen verletzt, weil Jesus in dir lebt. Andere haben ihr Versprechen nicht nur dir gegenüber gebrochen, sondern auch Jesus gegenüber gebrochen. Nicht nur du allein wurdest im Stich gelassen, sondern Jesus mit und in dir. Er weiß, wie sich das anfühlt. Und er kennt diesen Schmerz. Er weiß, wie fies und gemein wir manchmal miteinander umgehen können. Und stellt sich genau hier rein und trägt mit uns zusammen diesen Schmerz. Aber Jesus spürt nicht nur diesen Schmerz, sondern er geht weiter. Durch seinen Tod am Kreuz können wir Heilung und Frieden auch für unsere Wunden erfahren. Egal, ob wir uns durch Sünde, also durch Fehlverhalten selbst. Schaden zugefügt haben oder ob wir an anderen schuldig geworden sind. Zu wissen, dass Jesus auch für die Sünde des anderen gestorben ist und dass er den genauso liebt wie mich, das ist eine enorme Hilfe, dem anderen Vergebung bzw. Frieden zu gewähren und dann gemeinsam weiterzugehen. Jesus ist auch für die Schuld anderer Menschen gestorben, nicht nur für meine. Versuch das mal zu denken, gerade in den Situationen, wo du herausgefordert bist. Probier es mal aus. Es ist die Chance. Deine Chance. Gott steht zu seinem Wort. Soweit es mir irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ein Schafzüchter in Amerika hatte ständig Ärger mit den Hunden seines Nachbarn. Die liefen da frei herum und hatten schon einige Male wertvolle Lämmer seiner kostbaren Zucht gerissen. Er überlegte, wie kann ich das lösen, das Problem. Er befürchtete, wenn er diese Schwierigkeit mit einem Gewehr oder über Gerichte lösen würde, dann eskaliert es noch mehr. Und dann kam ihm die geniale Idee. Er schenkte, der Nachbar hatte zwei Kinder, er schenkte den beiden Kindern ganz süße, kleine Lämmer. Alles klar? Genau. Und nun achteten der Nachbar peinlich darauf, dass die Hunde nicht mehr frei herumlaufen und die kleinen Lämmer gefährden konnten. Und so löste sich der ganze Ärger in Luft auf und es war Friede zwischen den Nachbarn. Frage, wem darfst du, musst du dieses Jahr noch ein Lamm schenken, um in dieser Geschichte zu bleiben? Wie viele Lämmer brauchst du? Eins? Drei? Ich lade dich ein, und das ist das Wunder, das geschehen kann. Wenn wir es auf den Weg machen, dann ist ein Wunder passiert, weil das ist nicht selbstverständlich, dass Menschen aufeinander zugehen und sich vergeben. Da passiert ein Wunder. Beende die. Ich lade dich ein, dieses Jahr nicht im Unfrieden, in belasteten Beziehungen zu beenden. Du bringst dich damit selbst um den Segen Gottes und damit auch um deine innere Ruhe, deinen Seelenfrieden, deine eigene Gesundheit. Denn es passt ja nicht zusammen mit Menschen im Unfrieden zu leben und gleichzeitig um den Segen Gottes zu bitten, das geht nicht. Deshalb nutze die von Gott gegebene Chance, verspiel sie nicht. Ich denke auch an Matthäus 5, wo Jesus sagt, wenn ihr, als er vor dem Altar im Tempel steht, er sagt das, zum Volk Gottes. Wenn ihr also in den Tempel geht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu den Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer da. Reinigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist. Vielleicht sind deshalb heute Morgen so viele Stühle da, weil da einige unterwegs sind zueinander. Vielleicht können wir sein. An diesem, Sat, an diesem Text fällt mir auf, da sind welche auf dem Weg in den Gottesdienst und unterwegs wird ihnen bewusst, die Frau oder der Herr sowieso, ich glaube, da hat ein Problem mit mir. Ich gehe mal zu ihm hin. Wenn ich den Eindruck habe, da stimmt was nicht, mache ich mich auf den Weg und warte nicht, bis der andere kommt, sagt Jesus. Das bedeutet doch, dass ich den ersten Schritt auf den anderen zumache und nicht eigensinnig stur warte, bis der andere kommt. Sondern nach dem soll doch der andere kommen, der hat angefangen. Solches Denken hat bei Jesus keinen Platz. Ich weiß nicht, was du am heutigen Sonntag oder die nächsten zwei Tage in diesem Jahr noch geplant hast. Welche Feierlichkeiten vielleicht bei dir noch anstehen? Welches Sportprogramm du noch auf dem Plan hast? Heute Mittag vielleicht Soccer in der Halle wie ich heute Abend um 19 Uhr, glaube ich, in Umkirchen. Oder welche Filmserie du vielleicht noch anschauen willst? Oder vielleicht hast du noch eine Renovation vor, Zimmer neu streichen? Was fertig basteln. In Bötzingen werde ich nachher sagen, vielleicht willst du noch Schnaps brennen. Das wird hier wahrscheinlich weniger der Fall sein. Egal, was du noch vorhast. Wenn es etwas gibt, das du noch klären musst, dann ist es besser, als zur Feier zu gehen oder dein Sportprogramm durchzuziehen oder deine Serie anzuschauen oder dein Buch noch fertig zu lesen oder was es auch immer ist. Dann ist es besser, dieses Wort umzusetzen und Frieden zu schließen mit den Menschen oder den Menschen, wo es in der Beziehung einfach kriselt. Einen Anfang zu machen, damit Neues wachsen kann. Es ist viel besser, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Dieses Wort hat uns eigentlich begleitet durch dieses Jahr. Vielleicht musst du jemanden anrufen oder jemanden einen Brief schreiben. Vielleicht auf deine Kinder oder deinen Ehepartner zugehen und sagen, hey, komm. Lass uns mal darüber reden. Ich möchte das Jahr nicht so beenden. Ich weiß es nicht. Aber Gott weiß es. Und ich bin davon überzeugt, dass du es in deinem Herzen auch weißt. Spätestens jetzt. Ist es möglich, so viel an euch liegt, zu habt mit allen Menschen Frieden. Ob sich das ergibt, liegt nicht an Gott. Es liegt an dir und er gibt dir heute die Chance dazu, dass es Gnade, dass es möglich ist, dass wir die Zeit dazu haben, den Rahmen dazu. Wie gut, dass wir nicht mit Altlasten ins neue Jahr gehen müssen. Das ist, wie ich meine, die Mega-Chance. Das ist der Jackpot. Und wenn jemand auf dich zukommt, vielleicht nach dem Gottesdienst oder im Lauf der nächsten zwei Tage, dann gebäre ihm doch die Vergebung. Lass dein Herzen, wenn du noch so verletzt bist, Lass dein Herz durch die Gnade Gottes aufweichen. Diese Gnade ist unverdient. Sie ist ein Geschenk. Und deshalb verschenke Gnade. Auch an den, der an dir schuldig geworden ist. Oder an den, der dich um Vergebung bittet. Nimm ihn in Arm. Sage ihm, ich freue mich, dass es dich gibt. Ich möchte mit dir weitergehen. Gemeinsam mal vor dem Thron Gottes stehen. Schau nach vorne und blicke nicht zurück auf das, was war. Du kannst es nicht mehr ändern, aber du kannst die Zukunft gestalten. Das Miteinander gestalten. Nutze die Chance, die Gott dir heute schenkt. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Dass das geschehen möge, Dafür möchte ich beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses gute Wort, was du uns heute Morgen gibst, am Ende dieses Jahres, für diese Einladung, für das Wohlwollende von dir, dass du uns diese Chance gibst, dass wir mit Dingen, die uns noch beschweren, belasten aus diesem vergangenen Jahr, dass wir sie heute ablegen dürfen in den nächsten zwei Tage noch klären können, was für ein Geschenk. Du bietest uns das Leben an, ein wunderbares Leben. Ja, Herr, es ist ein Wunder, wenn solche Dinge passieren. Und dieses Wunder bete ich auch hier in der Gemeinde. Du siehst in die Herzen hinein, du hast hineingesprochen, dafür will ich dir danken. Und jetzt gib auch die Kraft, die Leidenschaft, das Feuer, den Weg unter die Füße zu nehmen, den Lamm zu verschenken um es in der Geschichte noch mal zu sagen, ich bete darum, dass das geschieht in deinem Namen. Ich segne die Gemeinde hier. Danke für alles, was du hineingelegt hast im vergangenen Jahr und was du auch im neuen Jahr tun wirst. Ich preise dich dafür. Amen.